0: Salut tout le monde, juste vous annoncer qu'il y a un méga gros concours pour les membres Patreon actuellement. Un MacBook Air a gagné des cartes Amazon, des AirPods Pro, un package de 250$ dollars de Believe Supplements. Et sur le Patreon, vous avez droit à un épisode bonus par mois, un live Q&A, les shows comme celui-là en avance et quand j'ai un invité, je fais même des after shows, donc du bonus à chacun des épisodes quand on est deux sur le podcast. Et aujourd'hui... L'épisode 137, je vous mets un preview, c'est une lettre ouverte que je me suis écrite à Julien 2013-2014, qui commençait à fait aider, qui avait beaucoup de problèmes financiers, qui était seul en entrepreneuriat. Et je pense que c'est un épisode qui va parler à beaucoup d'entre vous parce que selon tous mes sondages, plus de 90% de mon audience fait moins de 100 000 de revenus. Brut par mois en entreprise, donc c'est des conseils qui vont sans aucun doute parler à la plupart d'entre vous. Donc j'espère que vous allez adorer cet épisode-là, ça a été enregistré au Saddle Dome de Calgary, une méga grosse arena, j'étais tout seul ou presque là-dedans. Tout résonne en béton, il y a de l'écho pas possible, ça a été filmé avec des iPhones puis des micro-papillons DGI qui d'ailleurs font un très bon travail pour l'environnement dans lequel on les a utilisés. C'est sûr que Tommy a travaillé très fort à l'édite audio, on a fait quest ce qu'on a pu, gang, ça n'a pas été enregistré en studio. Mais pour vrai, la scène était extraordinaire. D'ailleurs, le, l'épisode va être disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir voir où j'ai enregistré dans le stade. C'était complètement magique pour moi de faire une espèce de, de « full circle hein? ». Moi, qui, 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 qui aurais toujours rêvé quand j'étais tout jeune, mes parents n'avaient pas les sous pour, pour m'envoyer dans les ligues de hockey, mais... Mais là, laisser jouer, on n'avait pas de sport études, etc. Donc, ça a, ça a été toujours mon rêve. Hein? Encore aujourd'hui, je vois du hockey mineur, puis je suis comme, ils sont tellement chanceux, puis j'espère qu'ils sont reconnaissants de cette chance-là qu'ils ont. Donc, pour moi, c'était vraiment un moment full circle d'être là, puis d'enregistrer un podcast, puis parler d'entrepreneuriat, puis de voir tout le chemin. En plus, à un moment donné, pendant que j'enregistre, on le voit sur YouTube, les gars commencent à shooter derrière moi. Donc, tu sais, on, on voit Joe avec, avec les, les gars de caméra faire, faire le travail pour Believe et tout, puis je trouvais ça extraordinaire comme moment. Bref, vous allez voir sur YouTube la semaine prochaine. Et le podcast continue d'être gratuit. Ça ne change absolument rien pour ceux qui trippent sur le podcast. C'est trois épisodes gratuits par mois. Il n'y a rien qui change. C'est juste que les membres Patreon ont une semaine d'avance sur tout le monde. En plus d'avoir les after-show, en plus d'avoir un live Q&A à tous les mois, en plus d'avoir accès aux archives et en plus d'avoir accès à l'épisode bonus seul à seul qui est un épisode solo. Un espèce de journal intime euh, de moi à moi que je partage avec vous. Donc, euh, sans plus attendre, on se lance dans l'épisode 137. N'oubliez pas le méga, giga, gros concours Patreon. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans ma bio. Ciao! We direct du Saddle Dome aujourd'hui à Calgary, les amis. On shoot avec Jonathan Huberdo. Les gars sont dans le vestiaire actuellement, sont en train de faire les shots de vestiaire. Et moi, j'en profite ici pour venir dans le stade, alors que je suis complètement seul dans ce, dans ce stade complètement épique où il y a énormément d'histoire. On le voit, on le sent, c'est le fun. Et je me suis dit que j'allais faire un podcast. Évidemment, je ne suis pas en studio, ce sera pas la meilleure qualité sonore. Mais pour moi, c'est tellement un moment important, c'est tellement un moment épique que je voulais le partager avec vous sur le podcast. Et je veux. Profitez de ce moment-là pour m'écrire une lettre ouverte ici avec vous à Julien qui avait commencé Fitadic à l'époque, qui s'est planté solide, qui s'est pété la face contre un mur littéralement dans sa première entreprise. Et je veux partager 11 conseils que j'aurais donné à cette version-là de moi-même. Des conseils qui vont sûrement en aider la plupart d'entre vous. Je pense qu'il y en a, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à ce stade-là où on, on est en pré-start-up, où on est en startup. On vend moins de 50 000 par mois. On fait face à la réalité d'entrepreneuriat de Donc, aujourd'hui, je partage avec vous 11 conseils que j'aurais donné à la version de moi-même qui a commencé, fait à DEC en 2013-2014. Conseil numéro 1, la vente est partout. Et faites attention au langage que vous utilisez envers vous-même parce que c'est facile de se créer des croyances limitantes. J'en ai été victime. J'ai passé mon temps à me dire... Et ça, jusqu'à quelques, quelques années derrière moi, que la vente n'était pas pour moi. La vente, c'était pas mon truc. Et en réalité, la seule chose qui était vraie là-dedans, c'est que la vente au retail, quand j'ai commencé, ce n'était pas mon truc. Donc, il faut faire attention au langage qu'on utilise envers soi-même, et ne pas se limiter à quest ce que l'on imagine pour soi, et quest ce que l'on connaît d'un mot en particulier. La vente au retail, ce n'était pas pour moi, j'ai bien fait de... M'associer avec Maxime au début, qui était un partenaire magnifique, qui lui, la vente au retail et son expertise, la distribution, etc. Mais qu'est-ce que j'ai compris en affaires, c'est que la vente est partout. On vend notre vision à nos employés, on vend notre produit à nos clients, on vend nos idées à nos fournisseurs, on vend nos idées à nos employés, à nos partenaires d'affaires. Donc, c'est super important de ne pas créer de croyances limitantes avec certains mots et se dire qu'on est capable de tout apprendre. On ne sera pas parfait dans tout, mais de comprendre que c'est pas parce que quelque chose n'est pas pour nous maintenant que ça ne sera pas dans le futur qu'on n'est pas capable de l'apprendre. Donc ça, ça serait mon conseil numéro un. Faites attention au langage que vous utilisez envers vous-même et n'oubliez pas que « your words become your state » au même titre que les mots que vous utilisez envers vous-même, envers vos émotions, vous allez les absorber. Si je passe ma journée à me dire « je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, ça me tente pas de faire ça, ça me tente pas », qu'est-ce que ça fait? C'est que je je, je l'active, je le vis. Je, je, ça rentre en moi parce que je le manifeste. Donc, faut faire attention à tout ça. Ne maltraitez pas l'argent, c'est super important. Chaque dollar que vous empruntez et chaque dollar que vous dépensez au personnel sont la même chose. Les finances personnelles et les finances de l'entreprise au stade où vous êtes actuellement sont la même chose. Si vous empruntez 5 000, 10 000, 15 000 à la banque, vous l'empruntez au personnel. Vous n'êtes pas détaché de ça. Votre entreprise n'a pas d'historique de crédit. Votre entreprise n'a pas assez de profit et n'a pas démontré à travers le temps qu'elle est capable de soutenir une dette. Donc, c'est normal. Ne vous fâchez pas après le banquier s'il vous dit que quand on vous prête des sous, vous en êtes responsable personnellement. Donc, ne maltraitez pas l'argent. Faites-y attention. Chaque dollar qui rentre doit rentrer pour une raison. Quand on emprunte, hein, on, un, un levier de dette, ça sert à lever des opportunités. Je saurais en parler dans d'autres podcasts. Mais s'il vous plaît, ne maltraitez pas les sous. Je l'ai fait. Écoutez, j'ai fait tellement d'erreurs financières. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Je devrais, ça devrait faire le sujet de juste un podcast. Mais j'ai fait 50 cégeps. Pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai fait 50 cégeps, pas de deck. J'avais des prêts étudiants Et qu'est-ce que je faisais avec mes prêts étudiants Cancun, en Floride, à Daytona, à Cancun deux fois, en Floride deux fois. Bref, j'ai fait un million de niaiseries avec ça. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon prêt de la BDC et de la FCJA quand je les ai eus, de 36 000 Mais ben, je me suis dit, moi, je me lance en affaires, je vais être millionnaire d'ici deux ans, il n'y a pas de problème. Là, let's go, je lance, ma, je lance ma job, je lance mon site de coaching. Et là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que je vivais avec cet argent-là. Et next thing you know, quelques mois après, j'ai pu une scène et là, il faut que je les rembourse, ces sous-là. Ça m'a pris des années à m'en sortir. Donc, s'il vous plaît, on fait attention. On ne maltraite pas l'argent. C'est super important. Tu sous-estimes grandement les sacrifices que ça va prendre pour avoir du succès et tout le monde se fout de toi. Tout le monde se fout de ton succès. La seule personne pour qui ça compte, c'est toi. Les personnes autour de toi veulent, pour eux, la meilleure version de toi-même, mais selon leur lunettes de la vie à eux. Jamais mes parents se sont imaginés et jamais je crois que mes parents... Et là, je vais demander à mon père sur le podcast quand je vais l'inviter Jamais je crois que mes parents se sont dit « J'espère que Julien, Julien va être millionnaire un jour. J'espère que Julien va bâtir une entreprise où il va avoir des partnerships. Il va se ramasser dans un stade de la NHL pour tourner des vidéos. » Jamais, c'est impossible. Aucune chance. Je pense que la seule chose que mes parents espéraient pour moi, c'est que j'étais capable de bien payer mes comptes à la fin du mois, peu importe c'était quoi mon travail, il allait être heureux. Parce que eux, leur valeur de sécurité, elle est là. C'est ça qui est important pour eux, puis c'est correct. Mais c'est ça que mes parents voulaient pour moi. J'en suis convaincu. Donc... Si je parle de mes projets d'affaires à toutes les semaines, à tous les jours, à mes parents, sachant très bien que c'est risqué, par exemple, est-ce que c'est les bonnes personnes avec qui je dois balancer ces idées-là? Pas nécessairement, parce que selon leurs lunettes de la vie à eux, c'est pas nécessairement le chemin à prendre. Même chose pour vos amis. S'ils savent que vous vous lancez en affaire, vous allez vous allez devoir faire des sacrifices. Ils vont faire partie des sacrifices, dans le sens que le temps avec eux va faire partie des sacrifices. Est-ce que c'est bon pour eux que vous vous lancez en affaire Plus ou moins. Donc... Est-ce que c'est bien de l'adresser avec eux, de le partager? Oui, parce que vous voulez voir c'est quoi réellement la valeur de cette amitié-là. Mais tout de même, n'oubliez jamais une chose, c'est que tout le monde se fout de vous et vous sous-estimez grandement les sacrifices que ça va prendre pour réussir en affaire. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est partager vos idées avec les bonnes personnes, des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous suivre là-dedans. Et c'est correct que les gens autour de vous ne comprennent pas. Il ne faut pas les haïr pour autant. Ils vont vont comprendre plus tard quand vous allez réussir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, au besoin isolez-vous, déménagez, éloignez-vous des distractions. Parce que, je le répète, vous sous-estimez grandement les sacrifices que ça va prendre. L'important avec un client, c'est pas sa première commande. Je sais, c'est excitant, c'est sexy. On... La gang, le preview de l'épisode 137 s'arrête ici au début du conseil numéro 4. Il y en a 13 au total. L'épisode va être disponible, public, gratuit. Ici, dans 7 jours, les membres Patreon l'ont déjà. L'épisode, en plus des live Q&A à tous les mois, les épisodes « Seul à seul », qui est une formule journal intime, des after quand j'ai des invités, des concours exclusifs, toutes sortes de trucs. Donc c'est deux fois plus de contenu pour les membres Patreon. Et actuellement il y a un méga gros concours. Le lien est en bio. MacBook Air à gagner, AirPods Pro, des cartes Amazon, un gros package je On se dit à la prochaine. Merci de supporter le podcast. Bye.